0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 103 del podcast Hablemos de Fútbol Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este espacio Que el día de hoy se estará enfocando ya en el draft de la NFL Como lo hicimos desde el episodio anterior con el primer mock draft y en esta ocasión nos estaremos eh, enfocando especialmente en los corebacks que tiene este draft 2018 de la NFL. Que si de por sí ya se llevan eh, por la simple posición los reflectores en cada draft. Con esta clase tan interesante, con tantas necesidades que existen eh, en la NFL por pasadores. Seguramente eh, pues será todavía mayor el enfoque que tenga esta posición el próximo jueves 26 de abril. Me acompaña para hacer el análisis de los 10 mejores cracks que existen en este draft, mi amigo Rudy Jacinto. ¿Cómo estás, Rudy? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Chuy? Gracias por la invitación. Eh, listos. Creo que después de Agencia Libre, creo que ya, ya bajó mucho en cuanto a importancia, pues ya podemos entrar de lleno al, al draft. Ya sé que hicieron su, su mock, pero vamos a hacer un análisis, digamos, un poco más especializado y sobre todo en la posición de Mariscal de Campo. Eh, muy interesante porque no hay consensos.
0: Sí, así es. El, el top 5 se puede... Creo que existe como... Eh, como la decisión de que el top 5 se va a ir sí o sí en las primeras 15, 20 posiciones del draft Pero sin duda alguna por ahí puede variar bastante eh, todavía el orden de los corebacks Edmer Gallardo está como siempre en los controles operativos ¿Cómo estás Edgar? Muy bien, muy bien, aquí listos para este, esta segunda parte del, del draft que ya viene por posiciones Estoy Sí, emocionado. así vamos a, con un orden raro pero vamos a ir posición por posición Sí, pero todas las posiciones, sí. obviamente las importantes, los que son humanos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, okay. Solo quería o sea, ah, los, los que juegan guys, más de cinco que, jugadas en el partido. ¿Qué <risa> que estás insinuando? Yo, no, yo... no, no, ah, no, no, no más, sí, no. tema de relevancia. Ah, ¿no? muy bien, sí, sí lo, lo, los que juegan más de cinco jugadas por partido. Los que, de, los muy que muy no bien. definen los partidos es lo que estás diciendo. Pues los que realmente hacen un los esfuerzo no y realmente <risa> eh, tienen un impacto fuerte en el partido y no solo una jugada Pregunten y a que los definen los partidos. Pregúntenle a los
1: Georgia Bulldogs si el partidor no es importante.
0: Continuemos. Entonces para arrancar con este top 10 de la posición de coreback tenemos que iniciar desde la primera posición, enfocarnos desde el mejor coreback disponible que parece que aquí sí existe un consenso un poquito más general que es Sam Darnold, el quarterback de la Universidad de USC, que está proyectado para ser tomado en la primera ronda de este draft. Y, y como para iniciar el debate, iniciar el análisis, comparable con eh, Andrew Locke hace unos años cuando salió justamente de la Universidad de Stanford. Rudy, ¿qué hace a Sam Darnold, uno de Uf. los mejores prospectos de este draft y el mejor coreback específicamente?
1: Eh, bueno, yo voy a respetar los rankings, yo puedo tener algunas eh, divergencias. Es un coreback muy instintivo. Eh, Sam Darnold es un coreback instintivo, puede hacer jugadas que no se entrenan en los, eh, en los emparrillados, ¿no? que no se entrenan con los coaches, son jugadas que te nacen ahora sí que del corazón y salen por el balón y los completas con tu receptor, escapa muy bien de la presión, sabe extender jugadas con elusividad y habilidad para escalar el, el bolsillo, un procesador muy ágil o sea es inteligente, sabe hacer lecturas sabe cambiar de, de opciones eh, de pases, sabe pasar bien en movimiento, incluso cuando se mueve hacia la izquierda eso es una eh, muy buena cualidad porque la, nunca sabes de dónde te va a llegar la, la presión de la NFL y pues puede atacar todas las áreas del campo y creo que ese es un, también un atributo muy deseable en un mes, mariscal de campo, es una mentalidad ganadora, sabe sobreponerse errores tiene una memoria corta Que es algo eh, Crítico Para los corebacks De la NFL Que no te trabes Con un error Que cometiste Y puedas eh, superarlo y además pues bueno tiene fuerza y, y
0: resistencia suficiente como corredor entonces sabe romper tacleadas si sí, en ese sentido de, del físico es un, es un ideal para la NFL creo que es el aspecto en el que más se le compara creo yo a Andrew Locke en la parte del físico y en la parte de cómo usa sus piernas que si bien no es un coreba que te va a dar 100 yardas en un partido si sí te puede convertir por ahí dos tres primeras oportunidades un touchdown desde adentro la yarda 20 porque tiene las piernas suficientes, tiene el físico para recibir eh, los golpes, como fortalezas ya mencionabas algunas de las importantes, lee muy bien todo el campo, progresa mm -hmm. sus lecturas de manera eh, rápida, incluso ya puede manipular defensivos, que es un aspecto que se aprecia bastante cuando tienen los quarterbacks sí. 20 años o menos, eh, puede comprar tiempo en la bolsa, es muy bueno improvisando para, eh, para ganarse por ahí uno o dos segundos, y tiene la característica importante de que siempre mantiene sus ojos buscando un receptor, no sé, se espera con todo y que a veces parece que, que está corriendo mucho en la bolsa, pero siempre mantiene muy bien eh, su visión la precisión y anticipación también yo veo como ideales eh, para el NFL combinado con un brazo decente bien, uh -huh. que es lo, es lo, creo yo que es lo que se puede pedir en el NFL, no se necesita un cohete para hacer todos los pases en, en la liga, si se tiene lo que lo que tiene Sam Darnold que es precisión y anticipación sí. eso se, se aprecia bastante y como bien dices también titular y líder en apenas dos años en USC se creció en los, en los partidos importantes, eh, apenas en su primera temporada eh, como coreback después de que se aventó un año lesionado con USC, eh, tomó la titularidad a mitad del año, gana el resto de los partidos, va al Rose Bowl y, y compite contra Penn State de una manera increíble en uno de los mejores partidos en la historia del fútbol americano colegial. Estuvieron intercambiando anotaciones uno tras otro durante toda la segunda mitad. Entonces, en los partidos grandes se crece, es titular, es líder en, en, una, en un programa importante y eso también se aprecia bastante, sobre todo en la posición de Corea. Pasando a sus debilidades, y, y creo y que y sí, y, a, y hay una sobre todo grandísima que lo explican perfectamente los números. Apenas en el, el año pasado fueron 13 intercepciones y 11 balones sueltos los que tuvo Sam Darnold. No tiene mucho cuidado con el balón ya sea en la bolsa de protección o cuando esté corriendo o al momento de, de realizar los pases es descuidado con el balón y eso siempre va a ser un foco rojo grandísimo en la posición de coreba. Sí
1: definitivamente y además saben que tiene una mecánica muy inconsistente de paso o sea estamos hablando de que baja el balón por debajo del codo y luego lo levanta y luego suelta el pase. Eh, o sea, visualmente no es un, un pasador muy estilizado Y esa mecánica puede hacer que tarde más en saltar, soltar el balón eh, Afortunadamente para el caso de Darnold Sí saca rápido el pase Creo que eh, por más que a mí no me guste su técnica de pase Pues bueno, creo que puede sobrevivir en la NFL Con la mecánica que tiene
0: eh, actualmente sí, lo, lo que dices fue importante Yo también tenía nota así exactamente La mecánica puede mejorar porque es larga uh -huh. Pero no es lenta No es lenta Que eso ayuda bastante Por ejemplo, Byron Leftwich De hace 10 años en la NFL una mecánica muy larga que también bajaba el balón por debajo de la cintura y también lentísima para subir el pase en el caso de Darnold sí lo baja pero se va rápido lo cual sí, sí. medio compensa pero su tiene, mecánica puede mejorar sí tiene
1: como una especie de latigazo no sí. como que agarra vuelo y de inmediato saca el pase en realidad a mí me preocupa aunque es lo más feo digamos el brazo a mí me preocupan más los pies porque la precisión empieza con los pies los pies sí se pueden corregir muchas veces el brazo es más eh, eh, complicado tiene una limitada experiencia colegial tiene fuerza pero su espiral no es perfecta creo que su puntería baja notable probablemente cuando tiene que pasar en largo estando en movimiento, normal, pero creo que baja más de lo que se esperaría y en esta clase de jugadas normalmente, por eh, los menos en los juegos que yo estudié, queda con riesgo de ser interceptado, de quedarse corto sí. en sus eh, envíos entonces eh, Sam Darnold es un jugador que lo hace todo bien, para
0: mí el problema es que no lo hace todo bien de forma consistente Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, la toma de decisiones sobre todo el año pasado fue muy cuestionable eh, pases en doble o en triple cobertura Que simplemente no debía haber lanzado Los estuvo... Por valiente eh, por valiente. Sí, sí, exactamente por, Incluso porque era ser de más Muchas veces mm -hmm. este los corebacks pecan Porque era hacer demasiado Y creo que, que fue el caso Y si sí, está dispuesto a lanzar muchas veces A pesar de que no está bien planteado A pesar de que está en movimiento Y no está por ahí abierto Y de ahí vienen los errores Creo yo que eh, en este aspecto se puede corregir Con, con un buen estudio de... De, del juego, del video De poder revisar los errores Creo que se puede por ahí ajustar esto, estos errores de tomas de decisiones o si sí. estás dispuesto a lanzar cuando no deberías hacerlo. ¿no?
1: Sí, de acuerdo, tú decías, bueno, la comparación es con Andrew Locke, eh, yo yo no la vi, o sea yo creo que Andrew Locke era un pasador mucho más pulcro eh, productivo, constante en cuanto a sus años, o sea, todo, prácticamente toda su carrera estuvo como titular, yo más bien lo comparé y está bien atrevida el asunto con un Brett Favre en un buen día y con un Blake Bortles en uno malo, <risa> en verdad sí, es, ese es el, el, el rango en el que nos estamos manejando porque pues Brett Favre no era alguien que cuidara mucho el balón, pero sin embargo sus cualidades y su producción Trascendía todos sus, sus efectos Y no así a veces pues Blake Bottles,
0: ¿no? Que pueda, puede quedar bastante limitado En cuanto a las entregas de balón Pasamos entonces a la segunda posición En este ranking de corebacks Que la ocupa Josh Rose En el coreback de UCLA Que también está proyectado No solo para la primera ronda Pero también eh, para el top 3 del draft creo que sería a, a Como estamos viendo ahorita Rumores, visitas, el talento demás Sería una sorpresa que Josh Rosen no sea top 3 O por lo menos top 5 En la posición Creo que es la mecánica perfecta para un coreback Si quisieras construir la mecánica de un coreback Desde los pies eh, La base de las piernas, el movimiento de los hombros El brazo Es prácticamente lo que hace Josh Rosen Tiene la mecánica pulcra, tiene una mecánica muy limpia eh, se queda fijo en la bolsa A pesar de, de, la de la presión Puede hacer muy buenos pases Con todo y que lo estén golpeando Con todo y que la bolsa se esté colapsando Es muy inteligente, es un chico muy confiado Que por aquí ya es donde se eh, eh, Pone esa raya Entre confiado y egoísta Que uh -huh. tal vez lo platiquemos más con otros eh, Corebacks eh, creo yo que está adelantado a su desarrollo en el, en el tema de manipulación de, de defensivos, de hacer pases complicados, de poder hacer buenas fintas, de anticiparse en los pases. Y sobre todo tiene un muy buen toque en los pases bombeados, que a veces suelen ser eh, lo, los más complicados para los corebacks. El, no el pase bala de 10 yardas o el bombazo de 50, sino encontrar por ahí el punto fino de meter un pase de 15 yardas apenas por adelante del defensivo, sin que llegue el safety. Creo que en este caso es, es muy bueno lo que hace Josh Rosen, apoyado, como le como decía, de esa excelente mecánica para pasar el balón. Sí, viene una, de una familia
1: de deportistas, sus padres, bueno, ganadores de la medalla de oro en patinaje sobre hielo, no recuerdo si fue en, en Olimpiadas o no. Eh, su madre fue capitana del equipo de la Cross de Princeton A los 12 años era el tenista número uno De su categoría en California del Sur Un top 50 de la nación Creo que esa agilidad lateral de su experiencia como tenista Se ve reflejado en su manejo Del de bolsillo eh, También hay que decirlo, Josh Rosen tuvo un elenco de receptores eh, Fatal sí. fatal. O sea, si vamos a hablar de, de Mariscales de campo que estaban en divisiones inferiores Yo creo que ellos tenían mejores receptores que incluso eh, Rosen en la última Últimas dos, pero sobre todo la última eh, temporada es un mariscal de campo que a mi parecer destaca por su alerta mental, por su rapidez al preparar el pase Tiene excelente visión, una técnica de lanzamiento formidable Entrega rápido el balón, tiene fuerza suficiente, eh, incluso diría barriga de, de promedio Y es muy, muy preciso el, Quizás la el problema es que no tiene mucha movilidad, o sea es el pocket passer tradicional eh, No de pies de plomo, pero está, está cerca de esa, de esa frontera Es tiene una técnica impecable cuando retrocede 3, 5, 7 pasos y tiene que sacar el pase rápido, muy valiente aguantando los golpes, muy paciente en el bolsillo, tiene pies ligeros, ajusta sutilmente, gran espiral y fuerza en sus pases, tiene una base amplia al momento de lanzar y esto te mejora tu, tu precisión, tiene un sentido de anticipación, eso a mí me encantó mucho verlo, analiza rápido el campo, tiene toque en pases cortos, tiene toque en pases largos, Completa pases a ventanas cerradas, o sea, cuando el defensor está muy pegado al receptor, logra encontrar ese, ese punto oportuno y siempre está vertical en el bolsillo. Y esto significa que siempre tiene una visión adecuada para estudiar el campo. Eh, por último, pues bueno, vende muy bien el play action y vence los blitzes o las cargas de defensivos encontrando a sus válvulas de escape, sobre todo a sus eh, running backs. Y además, pues bueno, sabe jugar bajo centro,
0: que eso, sí. aunque cada vez se usa menos en la NFL, pues es una virtud. Sí, tanto en USC, Sam Donald, como en George Rosen en UCLA... Eran estilos ofensivos muy parecidos a lo que vamos a ver en el profesional. En debilidades de Josh Rosen yo veo eh, principalmente una. Y que de aquí se derivan bastantes. Y, y, y sí si hiciste la mención. La poca movilidad que tiene. Es un coreback como chapado a la antigüita como no sé un Peyton Manning por encontrarle como una comparación de cómo se mueve en la bolsa que es, es, es un es, movimiento es, nulo. Es una comparación grave esa ¿eh? de movilidades. sí es una, es una movilidad nula la que tiene eh, okay, okay. en la bolsa de protección para ni siquiera para extender jugadas pero a veces para esquivar a defensivos para comprar un poco de tiempo que es lo que por ejemplo hace muy bien en la bolsa de protección Tom Brady que puede uh -huh. ser un correcto también a la antigüita pero con buen movimiento y buen Estoy sentir en la bolsa de protección. Creo que no es el caso de, de Josh Rosen Y de aquí se derivan dos partes Una, que tuvo lesiones muy frecuentes en UCLA Se perdió media temporada en 2016 Por una lesión en el hombro Después tuvo dos conmociones para cerrar su carrera en UCLA Justamente porque no se movía muy bien en la bolsa Y tomaba demasiados golpes eh, innecesarios que, de, que después fueron estas eh, lesiones por la mala movilidad Y como decíamos Fuera del terreno de juego estuvo en el ojo El huracán un poco hace unos meses eh, Al medio comentar Que prefería esperarse en la universidad Para no ser tomado por los Browns Obviamente ya cambió ese comentario Después no de sé. que lo asesoraron un poquito más ¿Quieren jugadores honestos o quieren que nada más sean políticos? Es muy criticado Como líder Josh Rosen Y que creo que viene en el, en el uh -huh. discurso De que si, si es una familia que estuvo bien establecida Que, que no pasó por Muchos problemas que Parece que le resta el hambre al jugador, parece que sin importar el deporte, eh, porque lo, lo he escuchado en muchas otras cuestiones. Y eso es un tema también muy polémico porque creo que para algunos dueños Rosen podría ser un jugador problemático. Eh, lo mismo de que es muy inteligente que platicamos, es en fortalezas para muchos lo van a ver como una debilidad porque le gusta opinar del medio ambiente, de la situación política de Estados Unidos, de Donald Trump, o sea, le gusta expresarse porque Mira, es un coreback inteligente, es una persona eh, que lee bastante, que se informe, entonces para algunos dueños, sobre todo los muy conservadores como... En Houston,
1: como, como Houston, los Jets de Nueva York O en Houston, o como en Houston, por ejemplo Podría ser
0: un problema esta inteligencia Que tiene para expresarse sí. que pues está Más que recibida en el mundo actualmente, ¿no? sí Si, si a usted no le gustan los mariscales De campo inteligentes, pues mejor ni lo toque ¿no? Sí. ¿No? Ahora la
1: molestia de quedar evidenciado ese pues, queridísimo dueño Inserte equipo, ¿no? Yo no tengo Ningún problema con la forma de pensar de Josh Rosen Pero sobre todo no, no creo que vaya a ser Realmente un factor en cuanto a la productividad Que él pueda mostrar en el campo, que viene de una familia Acomodada, ¿no? Señores, digo, yo lo, yo lo vi en el campo, lo vi tragarse unos golpes, aguantar la presión, soltar el pase, completarlo y luego recibir el, el trancazo en el piso. Eh, a mí nadie me va a decir que Josh Rosen no quiere jugar en la NFL porque yo he visto el esfuerzo en el campo y creo que esos son más bien rumores que están soltando ciertos equipos o sí. incluso entrenadores frustrados con él eh, en, en su contra. Me parecen en, en comparaciones o, o medidas injustas y yo... Eh, pues ahora sí que no lo conozco a título personal, pero lo que yo veo reflejado en el campo me dice que este jugador está sí o sí comprometido con el equipo en el que esté. De debilidades, bueno agregaría demasiado agresivo a veces y confiado en sus decisiones, varias entregas de balón con el juego en la línea, eh, a veces arriesga cuando no es necesario, eso también me pareció muy frustrante, o sea tienes los tres puntos y arriesgas y te quedas en ceros, eh, a veces no siente la presión cuando se alargan mucho las jugadas, por ahí le llegaron algunos eh, pick sixes o incluso algunas intercepciones. Eh, y cuando escapa el bolsillo pues rara vez lo hace hacia la izquierda, no tiene mucha movilidad puede correr pero no se desliza bien eso es, eso es peligroso y eh, despeja el balón del cuerpo cuando, cuando corre pero bueno, la, lo ideal sería no ver correr a Josh Rosen en ningún momento sí. pero me lo puedo imaginar corriendo como lo ha llegado a hacer un Matt Ryan por ejemplo, que tan no es factor en el juego terrestre que cuando lo utilizan en el juego terrestre es factor
0: Sí, ¿no? y, y la movilidad y el, y el sentir adentro de la bolsa de protección podrías también de, de esos aspectos que se pueden trabajar sí. mucho más adelante. En su Yo carrera. lo
1: tengo en estos momentos como mi core vacuno por el simple hecho de que creo que es muy neutro en cuanto al sistema en el que puede eh, florecer o prosperar. Creo que equipo al que caiga es equipo en el que puede rendir con adecuadas prestaciones y mi comparación en NFL pues es Sam Bradford con mejor brazo. Y hasta en lesiones podría tener ahí un parentesco.
0: Yo lo vi en, en comparaciones con Train Green. Con Train Green de hace bastantes uh, años con los pero Kansas City Chiefs. <risa> no tendría que regresar a verlo, ¿eh? Sí. Porque... Ah, pero está bien, to tomamos nota. Eh, vamos entonces con la tercera posición que es también aquí, ves cuando viene toda la polémica de alrededor de las rankings, que es Baker Mayfield, el quarterback de Oklahoma, que creo yo que tiene la, una fortaleza que tal vez no se pueda ver en las estadísticas, pero, pero es la entrega total, es la competitividad que tiene al 100%, parece que está jugando como si estuviera en deuda con alguien que realmente quiere la victoria, que todo el tiempo está buscando el bien de, del equipo, y esta garra, esta entrega que tiene por el deporte y por ganar en cualquier situación Baker Mayfield, lo complementa muy bien con un muy buen brazo Creo que tiene el, la fuerza suficiente para hacer cualquier cualquier pase No es el brazo más fuerte del draft Pero sí es un promedio arribita de, de eso eh, Creo yo que mejoró bastante conforme avanzaron los años Terminó su carrera en Oklahoma Con un control total de la ofensiva Que es lo que, a mí, por lo menos a mí me gusta ver Que si pasas de 3-4 años en la ofensiva Termina con un control de coberturas, de protecciones, de receptores por completo dominaba en ese aspecto Baker Mayfield. Su movilidad le ayuda bastante para comprar tiempo. Para improvisar. También para conseguir yardas. Eh, por tierra. Creo que tiene muy buena precisión. en todos los niveles del terreno de juego. Principalmente en la zona roja. Eh, creo que si esperas un pase en una situación muy apretada, él te puede dar ese pase preciso casi siempre en las manos del receptor y eso también me, me gusta bastante de Baker Mayfield, que yo sí estoy totalmente a favor de su actitud, de cómo se entrega en el terreno de juego, contrario a lo que muchos equipos seguramente piensan de
1: Sí, no, no es Johnny Mancell ni de, ni de chiste. Quien, si llegan a ver eso en redes sociales, miren mejor bloqueenlo, dejen de seguirlo. Ni, ni al caso. Es, ese es un clic barato que, sí. no, que no merecen regalarle. Break a food es preciso, imprime toque en sus pases. Tiene una mecánica de pase rápida y natural, es creativo, sabe improvisar, brazo suficientemente fuerte para completar pases eh, complicados, eh, realiza progresiones para encontrar su mejor opción, pese a que juega una, una ofensiva spread. Sí. Eh, suele dejar a sus receptores en posición para conseguir yardas extras, o sea, sabe colocar el, el balón con ventaja, eh, sabe atacar las bandas en profundidad, encuentra el punto débil entre los corners de axilo safeties, o sea, sabe castigar las coberturas muy agresivas. Pasa bien el movimiento a la derecha, pasa bien el movimiento a la izquierda, compra tiempo con su movilidad, nunca deja de ver el campo, siempre correr es su segunda opción, eh, tiene pies ligeros, escapa de formas a veces espectaculares, eh, a veces de varios defensivos a la vez. Vende muy bien el play action, completa pases de todas direcciones desde posiciones muy incómodas, eso también puede ser una virtud. Y eh, se sobrepone a inicios de partidos complicados como corredor, bueno, convierte jugadas negativas en positivas, cambia el man, de, de mano el balón para protegerlo al defensa, eh, sabe usar a sus bloqueadores en el segundo nivel, o sea, tiene intuición de corredor para seguir a sus bloqueadores, realiza fintas, es incluso un bloqueador voluntarioso en jugadas de terrestres cuando no le toca a él tener el balón puede doblar la esquina por velocidad o sea si no tiene un espía y alcanza a llevarse a su primer defensa puede conseguir eh, yardas extras por las bandas y pues condiciones atléticas muy fuertes debilidades pues tú lo comentabas, tiene un carácter fuerte es un exceso de confianza a veces puede ser un problema en el vestidor equivocado de todas formas yo creo que Baker Mayfield es de las personas que transforman vestidores los hace competitivos les exige eh, alarga a veces demasiado las jugadas cuando no tienen solución, recibe golpes innecesarios, a veces le complica identificar la mejor opción de pase cuando le llegan las cargas, eh, a veces obsesiona buscando la jugada grande en vez de tomar la jugada sencillita y eh, pues arriesga demasiado en zona roja a mi parecer, ya sea que pierda yardas o incluso tenga entregas de fumble que le regresan para 98 o 100 yardas. Eh, y bueno, el Big 12 es una, una conferencia muy favorable para el juego ofensivo.
0: Sí, así es, eh, en adentro del terreno de juego no tienen ni, ni la estatura ni el peso ideal para la uh -huh. posición, es muy... 6 en, en, en físico sí es parecido libras. a Yolimansiel, si le quieren encontrar la comparación sí. en algún momento. Y, y la sonrisa quizás, y, sí. y párale, ¿no? Sí, estatura y peso no es ideal, como bien dices, en Oklahoma se vio muy beneficiado con su producción eh, por el sistema ofensivo en el que estaba en la universidad, y además porque esa conferencia del Big 12 absolutamente nadie juega eh, defensiva, y hemos visto eh, corebacks que cae poquito en el molde de corebacks sin tamaño, ofensivas muy productivas en college, no han tenido mucho éxito recientemente, entonces cae como en ese, en ese molde y si fuera el terreno de juego puede ser interpretado como un tipo arrogante, como un tipo egoísta, como alguien nocivo como, como bien lo dices o puede llegar a, a contagiar al equipo en general de esa confianza que a veces es muy necesaria eh, para ganar en cualquier deporte en el nivel profesional su competitividad también puede ser muy mal interpretada por egoísmo tiene un arresto fue el terreno de juego eh, por ahí se metió en problemas cuando fue con la bandera de oklahoma y clavó en el centro del campo en ohio state o cuando <ríe> le hizo una seña de una lateral a otra agarrándose en las partes o sea es, 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 es un es, personaje es, es,
1: un, es un showman así es en sus últimos tres años en, en oklahoma state porque empezó en texas tech no fue no fue becado tu cambio de equipo después no fue becado otra vez por oklahoma Pasó, pasó para casi 12,300 yardas, 119 touchdowns y apenas 21 eh, intercepciones. Bueno, 83 capturas pasan mucho, pero eh, en realidad si ustedes son un, digamos analistas o aficionados que valoran mucho la producción colegial, Baker Mayfield tendría sí. que ser su coreback su número uno porque es el que lo demostró constantemente, es el que siempre tuvo sus buenas yardas, cada temporada mejoró y no fue accidente que en la última temporada se llevara el, el Heisman.
0: Sí, así es. Pasamos de un ganador del Heisman al ganador del Heisman del año anterior de que lo hiciera Baker Mayfield como cuarto coreback, yo tengo a la Lamar Jackson coreback y muy claro aquí coreback. No receptor. La Universidad de Louisville, no, ni receptor, no. ni corredor, ni lo que quieran ni hacer, patiador, no, nada ni, ni nada. Lamar Jackson es un coreback, es un jugador sumamente explosivo con la habilidad de hacer una jugada larga, tras jugada larga, tras jugada larga, tras jugada larga, con el brazo, con las piernas, con lo que sea. A mí lo que me encanta de, de Lamar Jackson y que es algo que yo valoro muchísimo Cuando está en el campo De los 22 jugadores Siempre va a ser el, el jugador más talentoso Sí Eso yo aprecio muchísimo De cualquier posición Si realmente es el mejor jugador En el campo Para mí es un plus Y es el caso de Lamar Jackson En cuestión de talento Creo yo que no hay nadie más talentoso que, que él en este draft Por lo que puede hacer con el brazo Con lo que, por, con lo que puede hacer con las piernas Puede lanzar con muy buena velocidad, una espiral muy fuerte, puede incluso ir largo, tiene instintos, visión y elusividad para correr el balón en campo abierto, es prácticamente imposible que lo taclean en, en el nivel colegial y esto va a ser un factor muy importante también en el juego profesional en la NFL.
1: Sí, eh, empezamos hablando de su juego terrestre A ver, Baker Mayfield es un gran corredor O sea, consiguió casi 1,100 yardas en sus tres temporadas con Oklahoma eh, Lamar Jackson corrió en tres temporadas para 4,132 yardos Cuadruplicó la producción sí. terrestre de un mariscal de campo que les decíamos Es buen corredor o tiene instinto eh, de corredor Desde ahí ya empezamos a dimensionar Qué es lo que hace tan especial a, a Lamar Jackson Un excelente, excelente atlanta que no está exento de, de talento en la posición de mariscal de campo, o sea, tiene, tiene brazos, tiene condiciones atléticas espectaculares fuerza y explosividad como pocos, competitividad claramente demostrable, tiene alerta mental por lo menos promedio, rapidez al preparar el pase creo que la tiene buena visión, buen lanzamiento, buena entrega de balón, fuerza de brazo arriba del promedio eh, la precisión a veces le falla, pero eso es mitad su problema y mitad también el equipo de receptores eh, que tenía, y como habilidad de acarreo, eh, yo lo tengo mis, mis calificaciones son sobre 9 y lo tengo Calificado con 9, o sea, estamos hablando de un talento generacional sí. en cuanto a corredor en la eh,
0: posición no, y, se, y es comparable con lo que es comparable dentro del terreno de juego con Michael Vick y también creo yo puede ser comparable fuera de él con este talento generacional que bien lo mencionas de cómo llegó a cambiar a cambiar por sí solo la NFL Michael Vick hace 10-15 años, creo que puede hacer lo mismo Lamar Jackson con todo y que en debilidades eh, también podemos encontrar bastantes en su juego Empezando con que tiene una base muy delgada Si lo ves, uh -huh. de la cintura para abajo Es como un adolescente Básicamente con lo ligerito que son Piernas y también las pantorrillas Apenas 200 libras eh, Debe trabajar en, en, en hacer más fuerte Su base para también poder lanzarlo Mucho más lejos y con mayor precisión Creo yo, no es tan consistente Pasando largo ni cuando está en movimiento Y también debe trabajar En la bolsa de protección, pero como podemos darnos cuenta son muchas las debilidades a veces con la Mark Jackson pero que en cuestión de talento, en potencial medio se restan con, con las habilidades y te queda para mí un jugadorazo de, de mis favoritos en sí, todo en,
1: en otra temporada, en otro draft, Demar Jackson fácilmente puede haber sido el coreback número uno tomado en, en ese año, es un coreback móvil con técnica rápida y fluida, una espiral cerrada, completa pases desde posiciones incómodas, centrado maduro, confiado eh, no vivió con su padre, su madre fue básicamente quien lo crió, creo que eso le dio fortaleza, pues un brazo fuerte, toque en pases cortos, es paciente, tiene control en el bolsillo ante la presión rival, realiza progresiones, escala el bolsillo, aunque que también evita presión con movimientos en lateral, se resetea cuando corre y tiene que pasar, eso es, es muy valioso porque hay unos que intentan pasar mientras corren y sí, salen no unos funciona. resultados eh, espantosos, vende muy bien el play action por obvias razones, es una amenaza terrestre como pocas y el sistema ofensivo en Louisville del coach Pop eh, Petrino es complicado o sea, no cualquier mariscal de campo te lo corre eh, por más que sea un corredor, esto no significa que no pensaba sus jugadas o que no se le exigía por esquemas, es un sistema de Enrod Perkins es un sistema con muchas variantes, muchas optativas, muchas option routes, muchas lecturas dominó el sistema, creo que lo ejecutó de forma excelente debilidades, pues jugó poco bajo centro, no se asienta siempre bien al, al lanzar o sea, deja muy cerradas sus piernas, esto te resta eh, precisión a veces retiene demasiado el balón, muy capturado o capturado atrás de la línea de golpeo en vez de deshacerse el balón, sack fumbles, esos son siempre muy costosos. Y eh, pues nunca completó arriba el 60% de sus pases en una temporada Aunque mejoró cada año Entonces yo creo que esto eh, no me asusta tanto Como podría ser con otros mariscales de campo Y creo que el 60% es deseable Pero en el caso de Lamar Jackson Puedo encontrar razones más allá del jugador Para explicar por qué no lo, no lo tuvo Y creo que la, la comparación perfecta es Michael Deck con un poco menos de fuerza y velocidad O incluso un Kaepernick
0: Pero con más toque en sus pases Sí, ese 60% si ves los partidos en Louisville, creo que sí se podían acreditar mucho al, al pobre trabajo de los receptores. Y justamente pasamos a otro coreback que tampoco llegó al 60% en su carrera colegial, que es Josh Allen. Para redondear este top 5, para muchos va a ser el número 1. En mi caso yo tengo como el top 5. Gracias a lecciones que he aprendido en, ¿En el tiempo. Sí, en 10 años que he cubierto y que me he estado enfocando en el draft de la NFL. Josh Allen tiene las medidas perfectas para la posición de quarterback en estatura, peso, hasta medida de la mano si lo quieres incluir. Tiene una fuerza y un talento de brazo rarísimo en, 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 este, en este proceso de todo el draft. Un brazo que se ve una vez cada 5 o 10 años eh, en el draft puede hacer cualquier pase de 70, 80 yardas, de rodillas como la estaba sí. mostrando, de 50 yardas, corriendo de un lado a otro, cruzando el olón, puede hacer prácticamente cualquier pase y si pusieras nada más una cinta de highlights de su carrera en Wyoming probablemente pensarás que Joe es el mejor deportista en la historia del mundo Caído del y, cielo, así, sí. o sea que es un semidios viendo solamente los highlights porque tiene movilidad tiene el físico tiene el brazo pero tiene una imprecisión para lanzarlo una inconsistencia que le pesa muchísimo y que a lo que yo he visto en el draft con casos como el de Jake Locker con casos como el de Blaine Gabbert algo que no se puede enseñar del colegial a la NFL es la precisión con mismo sí. Black Balls por ejemplo o sea, se puede trabajar en la fuerza se puede trabajar en pies ciertas lecturas pero la precisión o como digan o lo eres o no lo eres y en este sí. caso Jocelyn no es preciso y a lo que yo he visto puede ser que sea un ahí el frijolito en el arroz pero yo no veo que se pueda trabajar la precisión en el NFL, no sé por qué.
1: Sí, yo estoy riendo porque mencionaste nombres y bueno, voy a empezar por mis comparativas en NFL y son precisamente Blake Bottles y un Jake Locker más atlético. O sea, creo que ahí sí coincidimos de lleno. Yo lo tengo calificado con un jugador de tercera ronda. O sea, desde ahí yo ya les estoy poniendo la advertencia. Josh Allen es una... ¿Pero en el, en el top 5 de la posición todavía o...? Eh, sí, casi empatado con, con Mason Rudolph, porque de quien seguramente hablaremos más, sí. más adelante. Es una gran historia de superación. Es un atleta multidisciplinario en la preparatoria de Fargo en California. Además de fútbol americano, jugó... Fue líder anotador en el equipo de básquet. También tenía un picheo de, de 90 millas por hora. O sea... ese eh, talento en el brazo. Practicó golf, <risa> practicó gimnasia, practicó karate, practicó natación. Trabajaba en una granja, en el restaurante de la familia. O sea... Hay muchos atributos ahí que no van a escuchar mencionados en televisión, pero si sí Hablemos de Fútbol, eh, que, que nos pueden dar una idea de qué clase de mentalidad tiene el jugador. Entonces, eh, yo deseo que el jugador le vaya bien. O sea, yo quiero que a todos los jugadores del draft les vaya bien. Los equipos de la colegial no creían en Josh Allen, tuvo que buscarse un espacio, tuvo que jugar primero en Ridley College, que es, bueno, de lo más pobre que podemos encontrar en cuanto a, a fútbol americano colegial. Después de Albreanco en Wyoming, que no es un, un gran programa, programa ¿no? pero le dio una cierta vida al, al asunto. Entonces, ¿qué les puedo platicar de, de Josh Allen? un portento de jugador eh, en cuanto a físico, en cuanto a atleti atleticismo, sí realiza progresiones, aunque de forma intermitente, un brazo privilegiado con buena espiral, o sea, mecánicamente se ve bien. Yo, yo no tengo ningún problema con su mecánica de pase, se ve bastante completa, saca rápido sus pases, tiene técnica correcta pasando en estático, sabe jugar bajo centro, va 3, 5, 7 pasos para atrás, suelta pase, lo sabe hacer. A veces escala el bolsillo, que es, es una buena forma de escapar de presión, Vende el play action, hace fintas efectivas improvisador 100% se improvisa eh, sumamente competitivo, agresivo en su toma de decisiones, amenaza de pase largo en cualquier jugada y... Eh Complica a veces pases complicados en movimiento, sobre todo cuando se mueve hacia la derecha, que se me parece su jugada favorita como corredor. O sea, nunca corres hacia la izquierda. No, nunca corre hacia la izquierda. Las
0: que vean sus partidos nunca lo van a correr hacia la izquierda.
1: Lo vi una vez, hizo ahí unas, escapó como siete jugadores y luego lo capturaron cinco yardas atrás de la línea. O sea, lo, lo bueno y lo malo se le combinó ahí. Muy bueno corriendo, creo que eso es, es una virtud que, que tiene. saber brincar sobre defensivo, resiste a tacleadas, etc. Debilidades y aquí sí nos, sí nos vamos a explayar una agresividad a veces descontrolada sobre todo en situaciones críticas que requieren paciencia, mesura, reconocimiento del momento de juego eh, creo que esto es por falta de experiencia colegial eh, no es un, un asunto irremediable alarga la jugada hasta sus últimas consecuencias exponiendo a lesiones y entregas de balón no resuelve bien la presión defensiva tuvo cinco intercepciones contra eh, la Universidad de Nebraska cuando se ve asediado suele escapar hacia la derecha por default, lo que comentaba Chui y mientras más alargan las jugadas a mi parecer peor es el resultado de la jugada, en general es impreciso como pasador, no da mucha ventaja a sus receptores para conseguir yardas extras le imprime demasiada fuerza a sus pases cuando necesitaría ponerle más bien toque confía demasiado en su brazo en vez de en su técnica de pase confía en su fuerza pero necesitas darle el cuerpo completo para tener mejor precisión. Nunca resetea su posición de pase cuando escapa del bolsillo, a diferencia de un Lamar Jackson. Y abusa del pase prohibido cuando vas corriendo hacia la derecha y haces el pase cruzado largo hacia la izquierda o viceversa. Garantía 9 de cada 10 veces de un pase interceptado. Y en general, pues bueno llega a intelegrafiar eh, pases y creo que eso es porque no ha desarrollado su reloj interno es un jugador más reactivo que paciente o
0: propositivo sí en, en el sentido de que alarga las jugadas demasiado es muy parecido creo al estilo como de Aaron Rodgers pero como en el mal, en muy mal sí. sentido de la comparación. Abusa, abusa. Sí, o sea, en el último centímetro del campo sigue buscando el receptor y va a intentar hacer el pase o se va a terminar lesionando por un golpe muy fuerte cuando ya es innecesario prácticamente que esté todavía buscando a un jugador en lugar de nada más salirse o deshacerse eh, del balón. Platicábamos de la imprecisión muy inconsistente en la locación de sus pases y como, y como bien decías, es muy flojito en anticipación, en lecturas, en su base, porque cree que con su brazo lo va a compensar todo. Le, le falta
1: sutileza a su juego, es, sí. es eso, creo que le faltó eh, experiencia en colegial, aunque Sam Darnold también le faltó algo de experiencia, jugó año y medio y se le ve más desarrollado, más avanzado en, en ese sentido. Eh, está candidatadísimo para ser tomado en el top 10, algunos dicen top 1, yo creo que van a tomar los Browns a Sam Darnold, creo que están haciendo un bluff ahí con, con Josh Allen.
0: Parece que por lo. Parece. Bueno, también hay rumores de que sale que los Jets están muy jets. interesados en él. Que se me era un error, pero pues los Jets estamos hablando de ellos. Porque incluso es muy parecido al perfil que, que tenía Christian Hackenberg hace dos años saliendo de Penn State. A mí me ¿sabes? recuerda ¿sabes? también un
1: poco a, a Dishon Kaiser. Y de hecho veía más preparado Dishon Kaiser que a, que a Josh Allen, ¿no? Con que sus altos eran más altos y sus bajos, pues eh, tenía un piso de producción uh -huh. un poquito eh, más seguro. Si le quieren el volado, el potencial, lo máximo, el. el si le pegan, le, se ganan la lotería, Josh Allen es, es su gallo, pero entiendan que su, las probabilidades de que llegue a ese máximo son menores que las de otros jugadores y que su piso de producción
0: es literalmente estar fuera de la NFL. Sí, es, es muy complicado la evaluación de Josh Allen y se, seguramente alguien se va a enamorar de él, se va a enamorar de ese físico, se va a enamorar del brazo, porque siempre pasa en el draft de la NFL, pero... Pero sí, son otros aspectos que no son tan atractivos a veces, pero que son los que provoca que un coreback en apenas 4 o 5 temporadas esté, eh, como dices fuera, fuera de la NFL. Veremos qué pasa con Josh Allen, sin duda alguna, uno de los perfiles más interesantes y que, y que cambiará bastante el orden del draft. Un caso de estudio. Sí, así es, ese es entonces el top 5 de la posición de coreback, vamos a hacer rápidamente del 6 eh, al 10, que es cuando ya empezamos a hablar de segunda ronda, aunque creo yo que se puede meter un sexto coreback en las primeras 32 selecciones. Sobre todo porque tiene esa quinta opción eh, en su contrato, lo cual puede ser muy reactivo sobre todo en la posición de coreback si quieres evitar por ahí la etiqueta de jugador franquicia. Los salarios tan altos eh, durante la quinta temporada es la gran opción meterse a la primera ronda y alcanzar un coreback. En la sexta posición está Mason Rudolph, el coreback de Oklahoma State. Que a mí sí me cuesta bastante verlo como un talento de primera ronda, no comparto eh, mucho a los corebacks que vienen adelante en el draft porque se mueve muy bien en la bolsa de protección, aprovecho un sistema que también es muy bueno muy con bien. los corebacks como el de Oklahoma State creo que puede lanzar con toque y sí ponerle el, el aire debido debajo del balón para poder completar pases largos con todo y que le falta mucha fuerza en el brazo.
1: Sí, eh, pues rápidamente creo que destaca en competitividad, creo que destaca en fuerza de brazo, se tiene ligeramente arriba de promedio su fuerza de brazo, eh, le cuesta evitar la, la presión defensiva a mi parecer. Eh, vamos, un coreback valiente, atleticismo decente, excelente complexión para la posición, mecánica rápida de pase, buena espiral, tiene, sabe hacer progresiones, no se casa con un receptor, hace fintas antes de lanzar, tiene timing o sentido de anticipación, muy valioso esto, especialista en el, cuanto al play action, sabe ajustar su lugar en el bolsillo cuando detecta presión, sin perder de vista sus receptores, eh, hace lo que la jugada le exige si tiene que tirarse un clavado para conseguir esa yarda y mover las cadenas, se lo va a tirar eh, no
0: es una amenaza eh, terrestre, de hecho me parece bastante de pies de pesados, sí, y cuando sale del bolsillo creo que comete muchos errores, creo sí. que sí, los errores que, que más comunes eran con él cuando empezaba a lanzar, cuando estaba fuera de la bolsa de protección mejor que se quede ahí adentro sí no planta bien sus pies en, la, en cuanto
1: a su mecánica de pases, se nota sobre todo en pases cortos o de pantalla que los falla a veces por completo, le cuesta detectar blitzes le cuesta a veces la seguridad de balón, aunque no tuvo muchas intercepciones en una temporada que solo tuvo 5 Vi la mayoría de esos partidos Y hubo como unos 10 que le debieron haber interceptado Y no se la llevaron En general tiene un lugar porque tiene números de videojuegos En cuanto a producción Es agresivo buscando el pase largo Rara vez le interceptan en un pase largo O, sea, o lo falla por profundidad o la consigue su receptor Eso tiene un valor para mí un jugador de tercera ronda en adelante Que seguramente será tomado a mediados de la segunda ronda Finales Y me recordó a un Joe
0: flaco con eh, menor fuerza de brazo sí yo también lo tengo como un talento De tercera ronda Yo lo comparo con Christian Ponder Me, me recordó bastante Uf. porque era un cura Muy del sistema, muy de estar en la bolsa de protección Y cuando cualquiera de los factores ajenos se empezaba a medio a desmoronar cuando se caía en general, también en este caso Mason Rudolph. Creo que
1: tiene un piso de producción relativamente seguro, o sea, no me sorprendería ver que es un suplente por 10, 12, 14 años. Eh, algunos lo quieren comparar con Tony Romo, yo no estoy viendo esa comparación todavía, pero eh, si valoran la producción, volvemos a esta, esta idea de que la producción colegial importa. Tiene su, su valor Mason Rudolph y, y yo incluso encontré argumentos para tenerlo arriba de Josh Allen, porque para mí es más fácil decir: si sí, en cinco años eh, Mason Rudolph va a estar en la NFL y con Josh Allen, pues no, no sé si esa gran temporada que quisiéramos que
0: ver va a llegar. Sí, no, yo sí soy más cuidadoso con la producción colegial porque los sistemas a veces benefician muchísimo, sobre todo en el Big 12, y, y si sí, no, si fuera por, por producción Colt Brennan ahorita todavía <ríe> estaría en la NFL sí. después digo, de romper Y, y tiene a, a James
1: Washington de receptor, sí. estamos hablando de uno de los mejores receptores en el draft, entonces sí, siempre se, ayuda. Se vio muy
0: beneficiado en balones 50-50 Mason Rule, Así es. Eh, séptima posición es para Mike White de Western Kentucky, se le nota un talento natural en el brazo, ya que estuvo eh, ya que estuvo cerca de ser pitcher en la universidad, también estamos hablando de un coreback eh, nato para lanzar el balón. Eh, me gusta que puede diferenciar muchas veces entre velocidades y cuando tiene que ser un, un, un balón con mucho más toque, con mucho más aire para poder realizar eh, ambos pases que son obviamente muy diferentes en el caso de la posición de coreback su mayor debilidad creo yo que es muy alto para la posición, son de esos estilos eh, como Mike Glennon por ejemplo que a veces le puede costar mucho en, en movilidad, en extender jugadas en el caso de, de este jugador y también si lo presionan su efectividad baja, baja bastante. Mucho. sí yo bueno hoy
1: justamente me metí dos juegos, Alabama 2016 y Georgia State 2017, apunte rápido, se extiende las jugadas, tiene un brazo fuerte, mecánica rápida de pase, movilidad, resetea su posición al pasar en outs, o sea, el jugador sale del bolsillo, tira balazos, eso es bueno porque o sea, logra meter el balón donde, donde quiere, preciso eh, pasando desde posiciones incómodas, muy destacable, y lo que a mí más me sorprendió, eh, una jugada en la que manipula un safety, o sea, cuando tú puedes engañar un safety para que se vaya a la derecha y luego te vas a la, a la izquierda y, y completas, eso es dificilísimo hacer, eso tiene valor en FL, si se traduce a la siguiente fase, o sea al profesional va a ser muy valioso, llega a bajar demasiado el balón al soltar los pases eh, creo que todos sus pases son fuertes Esto, me gustaría ver que tuviera más toque, yo no vi tanto toque en estos dos juegos, no procesa del todo bien la, de, la presión defensiva necesita trabajo de pies, tiene una mecánica ahí de pies medio inconsistente y me gustaría haber visto más progresiones, en general creo que es un jugador de tercera ronda, un proyecto pero si sí hay cual, cual, cualidades ahí este, prometedoras
0: Sí, para cerrar tenemos en la octava posición a Luke Fogt, coreback de Washington State, que también tiene una mecánica muy rápida y compacta, que eso le ayuda bastante en pases cortos, sobre todo que también en una parte importante eh, de su defensiva, mismo caso con el movimiento de pies, creo que se ajusta eh, rápido, tiene bastante movimiento en ese sentido pero le, far, le falta la fuerza ideal para poder sí. realizar todos los pases, batalla mucho lanzando con anticipación y eso perjudica bastante rutas de sus receptores. Sí, eh, aquí fue los juegos que vi fue Utah 2017, Washington 2017 y Stanford 2017,
1: un pocket passer tradicional, base de pase amplia con las piernas, es un jugador aguerrido, oportuno consiguiendo yardas por tierra aunque no es una amenaza terrestre, es inteligente, se ajusta bien en el bolsillo para evitar presión, tiene paciencia en el bolsillo y sobre todo es preciso creo en zonas cortas, queda más evidenciado en el pase largo, fuerza de brazo promedio, a veces fuerza jugadas, eh, clava demasiado la mirada, vi que algunos eh, jugadores de secundaria se la anticipan y pues bueno, eh, contra el blitz, percepción mía creo que completa menos pases, eh, menos de los que hubiera esperado y eh, creo que en general tiene pies eh, pesados, otro jugador de tercera ronda, proyecto, algunos lo quieren comparar con Tom Brady, en cuanto a estilo de juego, yo no he encontrado digamos la comparación de, 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 ideal, pero eh, no quedé del todo enamorado
0: con Luke Fox Creo que tal vez la comparación, o por lo menos que pueda ajustarse en el sistema que se tuvo hace por lo menos dos temporadas en Inglaterra, Puede que sea por la parte de los pases cortos, de que sean lecturas sencillas y rápidas, pero sí, yo tampoco lo veo mucho más allá de eso. Al siguiente yo lo veo más pegado a eso. Sí, en la novena posición tenemos a Kyle Laurel, Lauleta de la Universidad de Richmond, que también fue líder en su equipo, fue capitán. Se ha beneficiado mucho de los Juegos de Estrellas eh, recientemente en este proceso del draft. Bueno, creo yo en rutas cortas y rutas intermedias. Hay muchas dudas sobre eso. también su fuerza en el brazo, lo cual no le permite hacer todos los pases... Que se requieren en el deporte y que le permite muchas veces al defensivo ajustar y llegar primero al balón, lo cual pues no es ideal para la posición de coreback.
1: Sí, una mecánica pulida y rápida de pase, realiza progresiones, inteligente, lanza con ventaja a sus receptores, pase una técnica, una base de pase buena y eficiente, completa pases, aunque está a veces con muy poco espacio en el bolsillo, logra sacar el, el balón, eh, ajustes sutiles en el bolsillo, pasa con precisión en movimiento, o sea, tiene movilidad, a diferencia de otros mariscales de campo, y, y en general diría que tiene. Como pies silenciosos, o sea, sutiles ajustes en el bolsillo que eh, de alguna forma te permiten eh, encontrar mejores oportunidades. Tiene fuerza y aceleración aceptable como eh, corredor y solo corre cuando se le agotan las demás opciones. Jugó en división 2, pases bateados en la línea, no siempre se deshace el balón de forma oportuna y eh, precisión baja en pases profundos fue lo que noté. Eh, en general creo que este jugador sí alcanzaría a ser tomado en tercera ronda y de los slippers pues es como que el que más me gusta a mí. Muy comparado con Jimmy Garoppolo, no tiene la producción colegial de Jimmy Garoppolo, creo que Jimmy sacaba incluso más rápido el balón, pero en líneas generales,
0: bueno, hasta la cross creo que jugó, entonces pareciera el prospecto ideal para, para Belichick. Y para cerrar el top 10 está Chase Litton, el coreback de Marshall Que también tiene el tamaño ideal para la posición Buenos fundamentos, trabaja bien eh, su base, establece sus pies y lidera bien sus pases con los hombros Que eso pues, siempre se aprecia muchísimo y que mejora bastante la precisión de un coreback No tiene tan buena movilidad tanto dentro como fuera de la bolsa de protección Su toma de decisiones puede ser un problema y se vio recientemente en la universidad de Marshall y no es muy buena en la precisión ni en la colocación de pases largos sobre todo. Sí, eh, yo procuro hablar de jugadores que no he estudiado, entonces nos quedamos con eso porque no sí, he visto no, ese es Chase el caso de Chase Litton Eso fue todo entonces eh, por este top 10 de la posición de coreback en el draft de la NFL. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos. Muchas gracias Jesús, gracias Rudy. Rudy, muchísimas gracias. O no, al contrario, Chuy, excelente análisis. Esperen entonces el resto de las posiciones tanto ofensivas como defensivas en este análisis, hablemos de fútbol, este fue el episodio 103 dedicado a los corebacks, yo soy Jesús Sánchez y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego.